0: 所以你刚才那个紧张是故意演绎的，是吗
1: ？这种人格，这种发展出来的人格，其实是非常讨家长喜欢的。其实就是我们知道这件事情是一种虚假的，但是我们要刻意忘记这种虚假的事实，为了说明我们就是一个空白
0: 。然后呢
1: ？然后然后这个空白又又又被。又被描绘出来了
0: 。大家好，欢迎收听这一期的十二散步。今天我们邀请到的嘉宾呢，又是一位奶爸啊
1: 。啊，大家好，我是 Roy， 然后是一个、呃、问题问题中年问题奶爸，然后也是非常高兴来到这个六一的直播间啊，六一的播客。<笑>呃，对吧？还还,还有点紧张，直播看的还挺多的对对对呵呵，还有点紧张，对吧？所以当故意表现这种紧张的时候，反而会显得不紧张。当当我忘记我们在录播客的时候，我们就像闲聊一样，会更加自然一点
0: 。所以你刚才那个紧张是故意演绎的是吗
1: ？啊、呃。其实我想演绎出来紧张，但是好像真的就这么自然的说出来了，<笑>所以你觉得我是演绎的还是<笑>还是不是演绎的呢？<笑>嗯、这
0: 个这个这一个好难的问题，<笑>嗯，然后再说一下我们今天想聊的话题啊，嗯，呃，其实最早呃做这个播客的时候，没有想把它定性成一个只做育儿类的这个话题。更多的是由于自己的一些其他的动机和原因，呃、但是没有想到，就聊着聊着和邀请到的嘉宾，我们就逃不开这个话题了，呃、那所以就就先这么先这么着吧、呃，但是我也不给他定性，他有什么其他的可能，我也不排斥，嗯，对，这是这是一天想想要说明的
1: 、呃，因为我觉得你是先把先把这个各个嘉宾先先定义一下，就比如说我是一个奶爸，所以。我觉得自然而然就会说到这个育儿的问题，你觉得是不是
0: ？有可能。那那我应该怎么介绍你的？一位男士嗯。
1: 嗯，也行吧。嗯
0: ，对，因为我们之前其他的嘉宾，他身上有一些，嗯，有一些比较明显的标签。虽然我们会经常提说不要给自己打标签啊、设限这样的话题。但是在过去的呃，你自己的作品也好，你的人生轨迹里也好，或者你的角色里也好，会确实会带有一些标签，而这些东西是帮助别人快速认识呃嘉宾或者是认识自己的一个也也是一个很好的工具嘛。那也就说到我们为什么会聊到这一这一期话题，也都是因为我们同为这个呃老父亲和老母亲的这个角色嘛，嗯、呃，尤其是在、呃、那个双方不同的视角里，你经常会能给我一些就是作为父亲的角度啊，就或者是。男性的角度一些不一样的观点，不、哎、然要不我们就一起来聊一聊吧。嗯，就约了这些话题。那其实我最早嗯对你比较好奇是我们在开始呃就是在一个线上写作班的时候，当时开学的第一第一周的有一个作业就是让每个人写自己的小传，嗯，然后我记得你当时描写了一个场景。嗯，写的好像是有一个小男孩在镜子前面吹了一口气，然后用袖子擦擦擦，然后可以看到什么里面的人，哦，觉得哎挺有意思，挺有趣的。
1: 嗯
0: ，你你还记得这个吗
1: ？就是我们当时需要用一个意象来串联整个整个文章，然后，嗯，其实我也我也不知道我用什么意象来形容自己比较好。然后有有一天早上出门的时候就看到悬挂门口那那面镜子，然后又脸。呃，想到了之前看过的一个拉康的一个镜像理论，呃，这个镜像理论其实也是说自我的，然后我就我就把它运运用在了这个我的文章上面，嗯嗯，简单给这大家介绍一下拉康啊，拉康是一位法国的心理学家，然后精神科医生，然后兼哲学家，然后他的他的理论呢是用来。进行精神分析的，然后他是一位精神分析师，嗯、呃，他也给给很多人做过一些呃心理创伤的一些治疗，所以用他的这个理论来来进行一些治疗。呃，他的自我的观念呢是和弗洛伊德呃不大一样，弗洛伊德认为我们的自我是原初就存在的，然后他会介于本我与超我之间。本我是动物性的，然后超我是道德性的，然后自我呢就是中间的那调，那那道界限，然后超我压抑着本我，就是压抑着这个动物性的自我。嗯、但是拉康认为，既然自我这个它本身就存在，那为什么运行的如此低效、如此拙劣呢？就充满着混乱，充满着障碍，我们我们充满着疑惑。嗯，所以这个。是不是这个自我本身就就有问题呢？所以拉康最后说，自我其实是在一面面镜子中呈现出来的，然后其实是在自我之境、他人之境和符号之境中，我们误认出了自我。其实就是我们看一面镜子，然后看到一个啊，这这这个是我，然后拉康说这个这个是是你吗？是我吗？就这样，嗯。
0: 这个就是想到那个山本山本耀司之前那句话，好像还挺出名的，就是说自我这个东西是自己很难觉察到的，是你在跟周围人或者是这个其他的事物不断的碰撞之间找到的。那是不是也就是想把这个周围的事物或者人作为镜子
1: ？对，我觉得他也是有这种这种意思在里面，就是其实你不和别人碰撞。你就没法知道你其实是什么样子的，嗯，然后那那我们就先从第一面镜子来开始说吧。第一面镜子就是自我之镜，呃，就是在拉康的理论里面，就是说我们，在幼年时候，我们就可以从镜子中确认自己的存在，就是一个大概六个月以上的婴儿，他就可以与镜子中的他自己产生，产生一系列的互动。他会知道镜子中这个人是他，但是在其他的动物中，我们知道一面一个动物去照一面镜子，他会把镜子中的那个他作为一个对象来处理，作为另一个动物来处理。但是人不会，这种这种能力就好像已经刻在我们的神经系统中了。就好比是康德说的这个“先艳想象力”，我我不确定这个这个形容是不是正确啊？这个就是这种能力是经过进化之后，已经呃刻在我们的神经系统里面了。呃，举个例子，我们我们我们很多人会玩游戏，换玩,玩那个角色扮演的游戏，然后然后我们非常清楚我们在控制这个游戏里面的那个那个小人，对吧？而不是说我们只是游戏中这个小人本身，好像我们的世界只是在游戏中啊，有有这样什么各各种属性啊这样。但是，呃，在在这个我们年龄慢慢增大之后，我们就陷入了一种符号世界中。我们自己，我们人类发明了这个语言符号，但是我们自己却陷入在其中，就是。好像是语言符号奴役了我们，就好像，呃，尤尔和拉利在他的这个书里面是有写到，是其实是小麦驯服了人类，看起来好像是我们人类种了种了小麦，然后其实是小麦驯服了人类，他把人类从这个呃采集的社会投入到了这个农业社会中，它其实是一种僭越，当然这种僭越还有不仅是小麦啊，语言符号啊，还有。流水线啊，对吧？我们现在知道我们是流水线的社会，然后货币啊等等，不过这这个有这个有点扯扯远了，呃，但还我们还是回来，是、就是不不管怎么说，在这个一片混沌之中，啪，突然出现出出现这个一面镜子，然后这面镜子给了我们与这个世界第一缕的统一性的这个想法，嗯，然后当我们。慢慢长大之后，大概是在两岁到六岁之间，就是进入童年之后，我们就会发现他人的目光和他人的面容。这个这个面容不是指脸，可能是一些脸色，可能是给你的一些目光，这个，嗯。这些目光会开始包围我们，他们的话语，他们的脸色。我们会在他们的话语和脸色的包围中、审视之中，来确认自己的存在。就是我们，嗯，嗯，
0: 这是不是就是萨特说的“他人即地狱”的那个他人？感觉就是这个他人即地狱
1: ，当然，他人即地狱可能是还是更更加后面的那种阶段。嗯，
0: 嗯就是我们会被他人的眼光审视，或者是呃包围，然后我们用他们的评判。来影响自己的判断，然后会逐渐的分不清哪些是外在对我们的要求和哪些是内在我们自己想要的东西
1: 。对，因为两岁到六岁的时候，其实还没有形成自我的人格，所以，所以你会发现，我们是长大了之后才会去说我想成为我,、嗯、我想要的样子，因为我们的童年都在都在问我在别人眼中是什么样子的。所以这样的情况其实一直会持续到青少年，然后青少年会有一个叛逆期。其实叛逆期就是，我觉得就是他人眼中的自己和我们自以为的自己的一个争夺主体性的一个一个抗争。嗯，而且如果叛逆期它是一个对我们自我人格形成的一个呃非常好的一个保护。嗯，在这边我可能会引用一些呃引用引用另外一个精神分析师，他也。呃，是一个瑞士的精神分析师，他叫爱丽丝·米勒。他写过一本书叫《天才儿童的悲剧》。他在这本书里面会写到说，他发现会有很多优秀的小孩，呃，优秀的小孩可能是一些普遍的现象。嗯，其实有，除了这些优秀的小孩，其他的小孩也也会有这样的情况。他们有一种空心病的人格。第一，从小被夸懂事。吃亏了也不会说。第二，认同感主要来自于外部的肯定，特别是学习成绩，考好了，考好了不怎么开心，考砸了会特别的自我否定，就是觉得自己一文不值。第三呢，还会觉得空虚没有意义，而且为这种感到空虚和没有意义感到有一种羞愧感。嗯
0: ，其实好像，嗯，我们这一代人多多少少都有点这样的。问题，我找不到自己的内在的这种动机和价值
1: ，就是那种内在的动机和价值，其实在形成个人人格的时候，它其实是被压抑了。这种人格，这种发展出来的人格，其实是非常讨家长喜欢的。他们这种人格其实是理理想化的，是一种表演性的，是一种虚假的人格，但是非常讨家长喜欢。我们知道，自私的小孩，他他其实长大了之后，他会体会到利他带来的一种幸福感和愉悦感。但是，像像这类的小孩，他从小被教育，我要谦让啊，我要有爱，我要有东西要分享啊。他其实跳过了这种自我满足的阶段，所以当他去分享的时候，他也不会体会到这种愉悦感，因为他不是自发的，是去。想要去分享，他只是被迫的。当然，他会知道这个、这个、这个分享是，诶，其实是有好处的，但是体会不到这样的愉悦感，反而会觉得很痛苦。我为什么和别的小朋友不一样？别的小朋友啊，都都想拿一个大的苹果，我为什么直接去拿一个小的苹果，对吧？所以这种代价是人格是会停止发展的，会有一种疑问，就是说，家长是爱。爱他们自己，还是爱他们表现出来的自己，表现出来的样子。我所以我觉得叛这种叛逆期是其实是是人格的发展的一种自我保护。嗯，如果是被压抑的话，就可能有这种空心病出来
0: 。我我我不太理解为什么要用虚假的人格这种这这种词汇来描述啊？其实就是从嗯听觉上来感觉会有不适感。但但是我我不知道这是对还是不对啊，我的感觉更更多的像是在就是真正形成的阶段，可能是被父母过度控制，被外部的这个环境约束，然后塑造成了这样。但是他们可能是为了生存，或者是为了就是你说的这个为了讨父母喜欢，小朋友的那个生存本能上来讲了，你是可以理解的
1: 。因为它是一种刻意的表现，所以。因为他不是本身自己去这么想的，就比如说我我如果是，呃，一个自私的小孩，嗯，其实每个人生下来都是自私的，对吧？我肯定是一个大的苹果，一个小的苹果，那我肯定只拿一个大的苹果。然后，正常的小孩反应就是我拿了一个大的苹果。可能可能年龄大了之后啊，我会知道啊，我可能是需要一些分享啊，或者是呃有一些规范啊。或是和和别人相处之间的友善啊，或者说可能谦让，对吧？呃，才会去慢慢的去形成这种，我可能去和和和对方去去沟通一下去，去分享一下。但其实，在这种小孩子的阶段，嗯，过多的去灌输给他这种，在他自己的人格本身的人格还没有形成的时候，就去给他这种灌输这种要要谦让啊，那他可能。他自己的本身的欲望就被就被压制了，本身的人格就很难形成，所以他会不知道自己我到底要什么，好像我要的东西不对，就是我想要的东西是不对的，所以他长大了之后会会会问自己，那我到底要什么呢？就这样。嗯
0: ，就是因为他从小就不被鼓励满足自己的需求。所以就一直习惯了，就去追寻外表或者是外界的这种正确答案或者是标准答案，然后向答案去靠近。那其实这个答案和标准背后是家长的意志，可能是社会的规范，也可能是一些呃规则的符号的象征，不是他真正想要嗯想要就是自己真正感兴趣的事情嘛？就就有点像那个什么。像那个有限和无限的游戏里面那本书提到的那种，嗯，就我现在就就就查一下这个解释，就是提到两种游戏嘛。他那个作者是把这个游戏作为人生的隐喻，嗯，说游戏分为两种，一种是有限游戏，一种是无限游戏。有限游戏呢，就是有时间、有空间，还有数值的概念，然后是有输赢的，就是在呃，比如说像这个球赛、欧洲杯的决赛，那肯定是要分出胜负的，在什么时间、什么地点、谁跟谁来玩。那无限游戏的话呢，呃，人们可能更在意的就是我投入参与这场游戏当中，呃，从这个过程到这个玩完这一局，然后期待下一场，这个过程是没有输赢、没有终止和尽头的。那如果是把这个有限游戏呢，作为我们的现在社会来对照的话，就是相当于我们一些社会规则、规范，包括我们的价值观，就是大家都觉得有钱是不是就一定是好的？那、嗯、这种货币标准，呃、嗯，什么什么财富自由啊，包括我们现在一些体内卷啊什么都是在同一个被塑造出来的价值体系里面，大家再去争夺有限资源，所以才会有这样的感受。但如果是我们知道自己，呃，是在这一场有限游戏里面被卷进来的，不是自己主动选择的话，那可能就是我们有了更多的选择权，去向外部拓展，从内向外吧。就是找到自己真正感兴趣的，那是不是就参照这个有限游戏来说，是不是我想要做的？然后再去找到自己真正感兴趣的，那可能就不会说在同一个游戏里面彼此呃去牵制，就是零和博弈了
1: 。那、呃、有限游戏指的是我们在规则内进行一些游戏活动，可能会有竞争，但它更多的是一些零和的东西，嗯、就是有输就有赢。嗯、呃，但是无限游戏呢，它其实是。更多的是一种对规则的试探，我不停的去拓宽我的规则，那我的规则形成了新的规则之后，它它又带入了新的游戏，然后就这样，在在在规则的边界中不停的去试探，然后不停的扩展我的边界，所以它的它的游戏形式就这样无无限下去。其实就和，嗯、因为我之前说过的一个。为什么会紧张？这个这个问题，我们我们一开始说到我们我们紧张，对吧？嗯，这为什么会紧张呢？就是，呃，接受者和被接受者之间的一种差异，这种差异是会被无限放大的。是什么样的差异呢？就是说，呃，我们平时的表露其实有两种，一种叫给予，一种叫流露。给予就是比如说，我现在在和你说，我在和你说话，嗯、比如说你，呃。你给了一瓶饮料，是是是是你新点的，然后然后你跟我说，你来试一下，然后我喝了一口，我就说这个饮料非常好喝，那那这是一种给予，嗯、还有然后我还有一个动作，我我眉头一皱，我眉头一皱，我说这个饮料，蛮好蛮好喝的，所以这种眉头一皱就是一种流露，嗯、所以其实潜台词就是，呃。我觉得这个饮料不咋地，但是我昧着良心说，这个这个饮料挺好喝的，对吧
0: ？但是我还表现出来了
1: ，呃、对我还表现出来这种这种流露，给予其实是非常明面上的，所以更加关注的关注的这种这种流露。然后呢，接收的那一方会更具有这个接收流露的优势。嗯、其实
0: 被呃接收者其实是反而是在主动的位置上，对吧？因为他是在观察。这个呃，对方的动作、他的表情、他表现出来的意图和他真实的传达的,的意图是什么
1: ？就像我知道你在你在观察我的流露一样，因为我制造出来的虚假的流露<笑>一定会被你捕捉到，对不对？然后，嗯、然后你就会你就会刻意的去表现，呃，我是不是要减少这种流露出来？但减少这这种流露又是一种新的流露。然后你又会知道你的接收方一定会接收到你这种新的流露，然后，然后，然后就无限这样下去，你就这这个就是无,无限游戏了
0: 。我我现在觉得你有点紧张，不是现在，就我刚才一直觉得你有点紧张，<笑>因为我虽然没有见面，啊、但我听到你不停在吞口水的声音，我在想要不要提醒你
1: 。有哎、啊啊，我吞口水，因为我戴的是有线耳机啊。
0: 哦，那是不是比较近对对对是吧？然后接下来你就开始减少这种流露啊、嗯
1: ！我要减少这种流露<笑>啊，减少一下。嗯嗯，这、
0: 嗯、其实你并没有紧张是吗？那我又过度解读
1: 了。嗯，对
0: 。所以这个流露跟给予也不一定就是真实的
1: 。对啊，流露和给予不一定是真实的，然后我们会制造这种虚假的流露和给予出来，但是其实接收方很容易。就是相比于你制造这种不让人家观察出来的虚假的机遇和流露，其实接收方更有天然的优势，它可以它可以这个识别出你是否是虚假的，就识别比呃这这个展露是是更加简单的，所以这个就造造成了这个两者的不对称性，嗯、所以这种紧张感就是这么这么来的。
0: 哎，我有这个感觉，就经常是跟别人沟通或者交流的时候，我总觉得对面就是这个人在在角色扮演，有的时候他可能自己都不知道啊，我就会有一种觉察，觉得他现在正在扮演一个我很博学的形象，或者是对方就是嗯，他此刻正在示弱，希望我来做一些反馈或者是回应
1: 。其实这个也是,是、啊、另另一<差>分类
0: ，<系>对对
1: 察言观色，然后嗯，然后。嗯然后主体呢，就表现的主体呢，那它又会分为分分,分为两种，一种是角色，一种是表演者，就表演者。然后整个环境会分为前台和后台，前台就是我们呃他人目光在场的这个这个规范的空间，我们会遵循一系列的我们的规范。然后后台呢，就是一些私人的空间，就是我们比如说打打举个例子，就是管理服装道具的一个地方，就是私人的。私人的空间是别人是看不到的，比如说你是怎么想的，因为你就会在想啊，我要不要进行一些虚假的流露呢？就这就这种地方
0: 我，我我又有画面了，就是就比方说，我有一个同事 A A、哎哎、就是如果他有一天听到的话，不要打我，<笑>就是他他就是就话特别多，是一个一个工程师。然后我觉得最早的时候，我就觉得你不要在开会的时候讲这些我们。跟主题无关的内容，我们希望会以快速的推进结果就好。再后来就发现，我压抑或者是压制或者是劝劝诫他不要表达，都会激发他用更强烈的形式就表达出来。后来我就换了换了方式，就是每次先听他说，听他说完几分钟之后，然后再去啊适当的给一些反馈就好了，比方说我听到了，或者是赞同几句，或者是反驳几句，然后就顺利的把话题切到我关注的点上。然后就沟通就非常顺利了，然后每次看到他之后，我就会先进入听他倾诉的模式，<笑>然后就就再没有因为这种事情就是争执过。那对于其他的人可能还会不太一样，所以其实就是，就是、就,就你你刚才讲那段的时候，我我特别想说，啊，真的就是我,我就有那种感觉，就是我在看你演戏，然后我知道我做什么回应，但我内心根本不是这么想的，我心想就是你、哦、有完没完
1: ？就是就是请开始你的表演，对
0: 吧？哦，对。对，其实
1: 其实外在的表演者就是我们的表演者，他他会分为四种模式，一种是理想型的，就是我们大部分的时候都会扮演这种理想型的角色啊，理想型的表演。然后就是表演者其实是在后台的，表演表演者在后台，表演者是看不到的。呃，然后就相当于这个我们在后面准备，然后我们。我们对外都是站在前台，前台就是所有人都看得到的地方。然后，比如说我们正常的沟通、正常的交流。但是当，当当你站在这个台上的时候，你就会分成四种模式：一种是理想型的模仿者，这种模仿者就是那个卡斯说，就是有些有些游戏的这个、嗯、这个作者说，嗯嗯，者嗯对，他说，呃，表演者通过这种约束自由来获得一种。稳定的理想形象，这种约束呢也叫自我遮蔽，然后这种这种遮蔽呢就不能表现的太过刻意，嗯、太过刻意这个表演就失败了，所以表演者需要一种双重否定来自我欺骗，防止这种假装自己没失败，所以这种状态就好好、啊、对，就叫我已经圆。过来了，对对对其实挺拗口嗯
0: 。然后第二种是一种是解释一下吗
1: ？其实就是我们知道。这件事情是一种虚假的，但是我们要刻意忘记这种虚假的事实，我们才可以将这件事情持续下去，继续下去。就是这样，这种双重的自我否定
0: ，就是就是见面的互相的这种呃什么对吧？那个彩虹屁，大家都知道彼此在商业互吹，<笑>对
1: 对对，大家还是要理解一下，然后再对哦。就是这种是一种，其实是非常明显化的。其实平时我们可能不自觉的也会也会有这种，嗯
0: ，
1: 这种这种表现在里面。然后第二种就是一种神秘化的表现，就是我要和你保持距离，我要不让对方知道自己的底细。然后第三种呢是欺骗，就是有意有意制造一些错误或者欺骗或者谎言。嗯，然后是第四种是一种补救。就可能我的我的理想型表现错了，可能进行一些补救措施，所以会会分成这种四种的形式。嗯嗯，我们怎么绕回去？<笑>
0: 为什么要绕回去？你直接往下说就好了。啊、就是你就是没有预计会聊这个，对吧
1: ？对对对
0: 对。对，其实你刚才讲到说，说了说了啊，对，刚才刚才说到就是。双方互相都知道的时候，我脑子就蹦出一句话：“什么？您今天发挥的特别好。<笑>”嗯，哎，刚刚才其实你聊到哪里了？就是你的镜子的隐喻是不是还没有讲完
1: ？对啊，对啊，对，啊，镜子还没讲完呢。
0: <笑>哎，对，因为你你说到那个镜子，我就想到，嗯，就是很多父母你看又聊到育儿上了，就是在那个嗯、呃，会在孩子身上看到自己的投射嘛。然后，以就是大多数母亲会在女儿身上看到自己，然后在这个儿子的身上可能会看到伴侣。这个其实也是指我们在这个、呃、把他人作为镜子的一个一个比较明显的案例吧。就是孩子必定会嗯、呃、跟我们生活在同一个环境里，有很多我们行为上的魔音，啊、呃，就是行为举止上习得了我们的一些习惯啊，呃、一些说话的方式啊，一些态度呀、啊，一些、呃、处理事情的方式这些。很多时候给了我们一个比较直接的反馈。我们无意识的时候做了很多事情，自己都没有觉察，在孩子身上就发现哦，原来自己在做这样的事情
1: 。嗯，我觉得小孩会复制你的很多东西啊，不是不仅是这些容貌啊、样子啊
0: 、身高
1: 、体型、性格啊，还有还有你的三观，还有你的意识形态，嗯、各种各样的东西。因为这些东西其实是你不用教的，潜移默化中。你就展现出来，然后他就学会了，嗯，而且小孩子非常擅长捕捉你的这种细节，不自觉的这种流露，他会就像他就像前面说的，他他会根据你的策略来调整他们的策略，所以所以其实那些红心病的小孩，其实他们他们就是这么来的。因为他们不这样，他们就没法在你对他们的侵凌和包围中生存下去。就这样
0: 。侵凌和包围
1: 。对
0: 。没没太明白。
1: <笑>就是你的目光、你的面容会包围着他们，会侵侵凌他们
0: 。哦，侵凌哦。就是就是越界的控制，对吧？就是对他心理空间的侵犯的
1: 。我记得前段时间看太宰治的一本书啊，嗯嗯，《女生图》很很神奇的，她他他主角是一个十几岁的小姑娘，然后然后她为主角写的一本书，嗯，就她会写到，当就是这个主角啊，就是。我现在说的话就是这个书中的主角说的，就是他觉得当他想想法和别人不一样的时候，他会问妈妈，为什么会这样？然后他妈妈会敷衍他几句，然后很生气的说，因为那样不好，是一个坏孩子。然后他爸爸呢也不说话，就笑笑。事后呢，他爸爸又对他对他妈妈说，这个偏这个孩子好像有些偏执，所以随着年龄的增增加之后。就有小姑娘说，她她自己会变得战战兢兢，即使是买一件衣服，也要考虑别人的看法，就害怕自己的主张啊，或者说想法和别人不一样，然后就这样，感觉非常非常没有自信，会去，非常屈屈嗯，这个悲剧的去为了别人的看法而生活着，就这样。
0: 我我其实没太明白，就是为什么会造成他这样呢？就是你刚才举的那个例子，是因为母亲的话，还是因为父亲的话呢
1: ？我觉得是父母双方的，双方对他的一种，当他与别人看法或者说是想法不一致的时候，对他的一种攻击。虽然没有明说，但是就其实他妈妈已经说了，因为那样不好，就像一个坏孩子。然后他爸爸没有明说，但是从侧面来说，觉得他是不是有一些偏执？和别人不一样
0: ，嗯，这两种场景在那育儿的时候，我觉得或者是在日常家庭生活中对话太常见了，以至于你刚才举完例子之后，我完全没有觉察到你说了什么，就从脑子就过去了。嗯、但是你讲了他后面的，造成他那样的性格，或者是这样，就是他买一件什么东西都要顾及一下别人的感受，我觉得这就是这就是我
1: ，因为人类其实是一个社会性的动物，他他在。进入农业社会之前，它的其实生产力是非常低下的，所以它它不能去满足所有人的这个欲望，所以这个个人的欲望其实是需要被压抑的。那那怎么怎么去压抑呢？就是当时的古古代的人，他其实有两种方法，一种是宗教，就西方用的是宗教，东方呢其实是用的是呃德语。啊，其实我们是礼礼教，用礼教、宗教和礼教来压抑个人的这个欲望，来保持整个族群的一个生存
0: 。就是其实这个背后映射出来，就是因为资源有限嘛，所以说肯定是少数的人才能占有到这个资源。<对>那可能占有资源的人，肯定是不愿意让出这个既得利益的。那如何不让更多其他的人来争夺，<对>或者是避免就是纷争呢？可能就是用文文化。意识形态的东西，从思想上就直接对你进
1: 行一些控制啊。就
0: 是、那其其实，这,其实这，你刚才说那个场景，我觉得更常见的应该是，嗯，可能吧，就这一代人。但是，我觉得更常见的是在女性身上，尤其是女孩子身上。就很多我身边有很多家境非常不错的女孩子，但是她一开口就是，就觉得这女孩子就是个乖乖女。人。但我觉得非常非常就是可悲，因为我觉得这样的家庭情况很有可能就是，如果是一个男孩的话，他。大概率不会要鼓励他这么去做。如果是男孩，也会有这种情况，那可能就是另外一层权力结构，就是这个父权，就是我们这个就家长文化，呃，权威性的家长，可能还是一种比较根深蒂固的这种这种影响
1: 。我有时候父亲这个角色，其实在扮演一种控制，他可能在工作中他，他因为每个人都有一种权利的思维在里面，这、就是、中国人其实很强的。嗯他他没法在工作中展现出他这种权，利，那他他只能在家庭中，在对他的子女中展现出他这样的权利。对他还会觉得这种是爱啊，这是我对你的爱啊，我我我在我在教你，我在保护你。我父母希望希望你能成为他想要的样子，可能他的期望啊会会附着附着在你身上，然后然后可能就产生对你一些控制。他其实是不自觉的，而且他觉得他这个也是他爱的一部分，他是爱的一部分，他就是这样表现的
0: 。可能父母是呃，即使意识到了，也不见得会愿意说出来，因为这样子说出来就代表着他自己内心的这个阴暗面被揭露了嘛。那其实如果我自己作为父母，我会不会想说呢？我觉得也不确定。嗯，但是如果我有这个觉察，我可能会。尽量告诉自己不要这么去做吧，因为我也不希望自己这么被人这么对待。嗯，那可能说的说的容易，可能做的时候可能还是会比较难吧。因为有的时候无意识的时候，会发现嗯自己还是会不太受控制的就这么去做了。为什么这么容易？是因为在这个就整个家庭里面，孩子太弱小了。即使是保有这种时刻提醒自己要觉察的这种心情，可能还是会伤害到孩子。更别说没有这种意识，甚至他不主动去做，有的时候可能都会伤害到孩子
1: 。多这样觉察几次之后，你会慢慢的发现你的行为模式就就开始转变了。我我最近在看一本书，是那个《杀死一只知更鸟》，我觉得它里面的父亲简直是一种教育的典范。它其实是一本说勇气的书，但是我觉得他他的父亲对他们。两个两个子女的教育是非常成功的，就首先不会限制去他们、嗯、说他们的行动，而且想去要求他的子女去做一件事情的时候，他会去说我们能不能这样，我们好不好？然后他给出他的理由，而不是直接去说你不能这样
0: ，就是不要告诉他不能做这个，而告诉他可以做什么。那对怎么告诉孩子，就是也没有人告诉家长。去告诉家长不要对孩子说不，但是也没有告诉家长怎么样告诉他们<对>啊，你可以做什么？就我们聊育儿或者是聊孩子，其实是在聊自己。就我有的时候在讲小朋友的时候，其实代入的角色是自己，只是说在小朋友身上被他提醒、被他映射，就是被他就是映照出来，然后被他呃这种某种方式提醒了之后，我觉察到，然后再去回归或者回溯我啊，我为什么会这样子？我。目的是什么？动机是什么？然后原因是什么？那就可能会又到我的父母身上。那、啊、这么做的原因是为了不让这种我觉得不好的东西再继续下去
1: 。因为这个还<笑>还有一面镜子还没说呢。
0: <笑>啊，你继续，一面镜子要讲一期。<对>刚才讲了什么？一个是自我的镜子，一个是他人的镜子，还有呢
1: ？我们一旦到了成年之后，我们就会进入象征界。嗯。
0: 这又是哪面镜子啊？第三面镜子
1: 、啊，第三面镜子叫符号之镜、嗯。我们从符号语言中看到了，看到了我们自己
0: 。哦，就
1: 什么是象征界呢？哦、象征是什么？就是用其他东西代替所指之、嗯、物。就象征界就是我们整个世界全部是由非它本身的东西构成的。其实这个东西就是语言符号。就拉康说是词语的世界创造出了。事物的世界，阿空其实他的精神分析是受结构语言学影响非常大的。但结构语言学他其实研究的不是、呃、事物本体的这个概念，而是概念之间的关系。嗯，区别这个概念之间的关系，呃，他他分别说了一个词的能指和所指。比如说我们说的我们说苹果的时候，一定不会出来一个真的苹果。我只是告诉你啊，苹果这个概念是什么样的，然后你脑子里面自然会反映出一个一个圆形的东西，然后它是红色的，它是甜的，就这样一个东西。但是不会不会说我真的出来一个苹果是什么样的，其实其实你脑子里面出现的是一堆概念在那边，所以它的能指就是指这个苹果这个概念，所指就是指苹果本身。然后我们日常沟通中。所说的东西全部是这个东西的能举，然后结构主义它认为关系是先于概念，然后概念的有效性是取决于概念之间的差异。就比如说我的手机这个概念，为什么手机这个概念能能成立？因为它不是电脑，不是平板，不是钢笔，不是铅笔。我们在说男人的时候，因为因为它不是女人。在在说你的时候。你一定不会是他，你会一定不会是一个苹果，一定不会是一个手机，所以这个概念的有效性就取决于它与其他概念的差异。这也正是这个我们我们概念的流动性是这样产生的。如果我们把任何一个单独的概念去把它拎出来去盯着它看，你说你说它是什么？它一定是一个空白，就是什么都不是。就是当只有一个概念的时候。他他去研究，他就没有任何意义
0: 。那这个镜子跟我们这又有什么关系呢？我没太明白
1: 。因为如果这个这个你明白之后，你会发现，你把自我拎出来看之后，你会发现，那自我又是什么东西？所以当我是我的时候，我其实在说什么？我不是你，不是他，不是手机，不是电脑，不是这个世界。自我这个概念其实和其他的概念是一样的，它是一个呃有待被填补的空白，就是你其实不是不是你之外的所有东西，所以你就是一片虚无。当从象征的意义上来看，就是一片虚无。这我们本身是一个空的东西，我们又怎么被认出来了呢？就拉康说会有一张巨大的网罩着你，这个网。这个网是什么呢？这个网就是我们前面说的所有的能指，它的能指会形成一个,个个的点，然后这些点连接起来，形成了一张网罩着你，它勾勒出了我们的轮廓。这些点是什么呢？这些点其实就是我们身上所有的这些符号的象征。就比如说，学生、打工人、老板、老师，
0: 它的出现是为了说明什么？
1: 为了说明，我们就是一个空白啊，然后呢？然后然后这个空白又，又又又被又被描绘出来了，就是通过这个一个个意义、一个个节点，我们被描绘出来了。但其实我们，我们就把我们自己误认为我们是这个描绘出来的东西本身
0: 啊。也就是说，自我是什么？我可能不知道，但是我通过。自我或者说我不是什么来确认我大概是什么
1: ，我通过围绕着我的这些概念来知道了我是什么。当你去盯着这个概念的时候，你会发现你这个概念把你框的非常紧，而且不仅是这些概念，包括我们的这个身上的道德框架或者是意识形态啊，就是它就像一张张网一样把你框在那边
0: 。但是从你刚才的这个结论或者是理论来推的话，没有这些东西。这些东西既是框架也是支撑，没有这些东西的话，那我又立在什么地方了？你聊这个话题让我特别不想接。嗯，我我就觉察到我在逃离，我不知道是因为我对这个话题本身不感兴趣，还是因为你说出了真相。就我很想说，那就如果你,你到底想说什么，你能不能就是快点给出这个答案？但有可能就是你给的这个过程就是必不可少的。然后我现在就很心急，就希望你可能不能快一点，想快进
1: 。我在看哲学书的时候就有这种感觉，就是突然出现一个理论，啪一下出现在你面前，你觉得啊，神人，他说的怎么这么对？然后，然后你翻到第二本书，就是他他的后后后几代的哲学家，他他又说出一句话，啪把前面一句话批判的一无是处，然后你就发现这个人这个人怎么又说的这么对？然后不停的这样这样。循环轮回下去，你就会发现你会像翻书一样，所以说哲学就是哲学史嘛，所以你就会像翻书一样，你就会你会想去知道，哎，最后那个人答案是什么？但是当你翻到了最后一页，就是现在的时候，你也会发现，他说的话好像也就这样
0: ，就是你也没有答案，就是如果我追着问你，你到底要讲什么，你可能也讲不出来，因为这个东西就是没有答案。或是其些
1: 东西就是、或是大家有自己的答案，对，大家就会有自己的答案。就不管是哲学也好，科学也好，它只是一个取景器，就是你观察世界的一种手段。它不是真理，它会告诉你，在这个框架下面，你看出去的东西是什么样的。所以，所以自我的这个框呢，就是限定了你看出去的东西是什么样子。你带着这个框，你看出去，就你的人生就是这个样子但但很多人不知道这个东西，但不知道你这个框是可以调整的，你就会发现你越活越小，越活越小，你看出去的东西就越火越来越少，越来越少。这框其实是可以动的呀，我又不是固定的，我我怎么去调整这个框，让我看得更开一点？就相当于一面滤镜一样，对你戴着红红的滤镜你的，你,滤镜你看到的世界就是红的；你戴着绿色滤镜，你看到世界就是就是绿的。这个这个就相当于我们的镜头。那我们怎么能看到更多的东西呢？怎么能看到更加宽广的视野呢？那就需要不同的镜头，或者说是更加高分辨率的镜头。那怎么提高我们的分辨率呢？其实就是就是围绕你的身上的这些东西
0: 。呃，自己也经常会去想为什么，但我可能会更聚焦于一些具象的事情，然后会。带着自己的一些困惑或者一个当下的主题去想这些问题，纯粹是为了想而想。我好像不做这种事情，然后也也没有什么动机或者是吸引我的地方。然后今天跟你聊完之后，就你你说哲学就是哲学史，然后我就发现我可能对哲学并不感兴趣，因为我对哲学史毫不关心。<笑>我可能就是更享受就是就是想这些问题本身带来的乐趣。
1: 其实这个这个符符号的自我也是一种他人目光注视着你的自我，就你以为你的内心的那个自我，其实是所有他人的目光聚集起来的一个自我。就是你会其实会觉得，我知道外面的各种人会会会盯着我，会会会做一切事情他们，他他们都会知道。然后，然后你的表现就会各种扭曲，各种不自然。但是，当你忘记这件事情的时候，你你又又又是你了，又又自然了。但是，当你再去录的时候，你千万不能想啊，我这我我前面在说个啥呀？然后然后我，你，要。为什么？旦你去这样想了之后，就相当于你的角色在拆你的，在拆你前台的台，让你在前面表演的很好，然后你的。你自己跑出来和自己说，你表演是什么玩意儿了？然后你就表演不下去了，然后你的你的整个后台就崩塌了，然后你的后台的一切凌乱，你的你的准备的东西全部暴露在别人的目光中，你想象的目光中，你想象的以为的他人的目光中，就这样了，然后你就没办法继续了。哎嗯
0: 、我觉得并不是因为想象中暴露了，所以我不能继续的，而是我没有办法接受这样的自己。但如果我？就告诉自己，
1: 你你没办法接受暴露了也就暴露了，对你没办法想象接受这这个自己，你的想象是怎么来的？这个想象是怎么来的？这个想象是你想象的他人看到你的样子，并不是你自己以为的自己的样子
0: 。就是我不能干涉别人是怎么想我的，但是我能做的是我做了什么，我自己怎么想我自己。也就是，如果我真的觉得自己这一面是可以暴露、可以展示的，因为这也确实是真实的一部分，那这件事也是成立的。嗯
1: ，对。嗯，所以其实我
0: 就就,就在我看来，本质不是因为他在拆我的台，而是因为我可能还没有接受自己。聊到这里，我不知道今天就是能剪出什么样子，但是跟我的预期还。不太一样的一期，对，这其实已经是我们录的第二期了，对吧？感<笑>觉都没有在第三次，在第三次的话要有劲了，你要跟我绝交了。<笑>嗯，要要不就这样，先跟大家说再见吧。<笑>你要不要跟大家拜拜？
1: 嗯，拜拜。